0: Bienvenue dans l'épisode 75 du podcast, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de journaling, mais avant de commencer à parler de notre sujet du jour, je vais faire une petite dédicace comme à mon emboute à mon habitude, pardon, à quelqu'un qui a pris le temps de laisser une note et un commentaire, un avis, en fait, sur Apple Podcast. Aujourd'hui, c'est Ton Business, euh, à qui je fais une petite dédicace. Bon, je ne vais pas vous cacher que Ton Business, ça me parle. Je connais très bien Mélanie, effectivement, qui gère le compte Instagram La Plume Rose et qui est manager Pinterest et qui a donc aussi son podcast qui s'appelle Pinton Business où elle parle tout simplement de ses conseils Pinterest. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, bah, à, à vous renseigner. Merci à toi, Mélanie, du Coup. Et elle dit ceci, j'écoute chacun de tes épisodes avec grande attention car j'y apprends toujours quelque chose de nouveau. Merci beaucoup pour tous tes conseils que je trouve très pertinents et qui s'adaptent souvent facilement dans mon quotidien. Et puis petit plus, je trouve ta voix apaisante. Merci beaucoup Mélanie, déjà je suis trop contente que tu fasses partie des auditrices du podcast parce que j'aime bien ce que tu proposes également sur les réseaux sociaux. Alors merci d'avoir pris le temps de m'écrire ce petit commentaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler journaling, mais qu'est-ce que c'est que le journaling concrètement Le journaling, c'est un peu comme une gestion matérialisée, je ne vais pas dire dématérialisée, donc matérialisée de nos pensées. Parce qu'en gros, en général, les pensées, quand vous ne les matérialisez pas, c'est-à-dire que vous ne les écrivez pas ou vous ne les exprimez pas, ça reste un brouhaha interne, donc c'est une discussion en vous, entre vous et vous et donc qui n'est pas extériorisé et qui n'est pas géré. Le journaling va nous aider justement à en faire quelque chose de ses pensées, à les extérioriser et à les gérer. C'est comme vous gérez votre temps, vous gérez votre argent, bah le journaling c'est pareil, ça aide à organiser, à trier, à vider et à ranger un peu ses pensées. Alors le concept du journaling n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la nuit des temps, d'écrire ses pensées, de les mettre à plat. D'ailleurs, vous avez peut-être même déjà fait du journaling si vous pensez ne pas avoir en fait, enfin en, de, de ne jamais en avoir fait. Mais par exemple, euh, lorsque euh, petite, j'avais absolument besoin d'avoir un journal intime où je racontais tous mes secrets, où j'écrivais ce que j'avais fait dans ma journée, qu'est-ce que j'avais mangé, etc. Et que quand ma maman m'offrait un, un nouveau journal intime un nou avec euh, un cadenas et que j'étais au maximum, c'est que j'étais déjà une fan de journaling sauf que quand on grandit, on ressent plus ce besoin d'écrire, de documenter sa vie et donc parfois on le met de côté, mais quand on écrit dans un journal intime, quand on a un enfant ça c'est du journaling en fait donc le journaling vous voyez, c'est quelque chose d'assez familier en fait à notre quotidien, c'est le fait de documenter son quotidien, de tracer d'écrire, d'extérioriser ses pensées Maintenant, quel avantage ça a de faire du journaling À quoi ça sert, même quand, quand on est grand, de faire du journaling au quotidien bah En fait, il s'en passe des choses dans notre petite tête. Au quotidien, on a un flot d'informations constant, encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, le contenu qui est disponible un peu partout on reçoit énormément d'informations. Et chaque information va nous inciter également à avoir des pensées, des discussions internes, en fait. On cogite énormément, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont hyper connectées parce qu'ils sont tout simplement tout le temps sollicités. Et même quand ils ne sont pas sollicités en écoutant du contenu, bah, ils sont sollicités par bah, tout, toutes les réflexions internes que tout ça a pu générer chez eux. Et donc dans ce contexte, le journaling vient répondre à un réel besoin, celui de pouvoir premièrement vider votre cerveau, on en parlait avec Elodie de Serenity Therapy dans le dernier épisode date que je vous encourage à écouter parce qu'on a parlé du burn-out, etc. Dans cet épisode, elle disait que l'un des premiers conseils qu'elle peut donner à quelqu'un qui traverse un burn-out, c'est de prendre le temps d'extérioriser ses pensées, de les écrire. Donc ça permet de vider son cerveau en fait, de faire du journaling. Autre chose, ça permet également de prendre de la hauteur parce que quand on, on discute, quand on a une discussion interne, bah, en fait, on cogite, on murmure beaucoup, mais on n'a pas assez de recul, alors que, bizarrement, lorsqu'on lorsqu met à plat une pensée, qu'on finit par l'écrire, que ce soit sur un support informatique ou un support papier, d'un seul coup, on arrive à prendre peut-être plus de hauteur sur notre réflexion. Ça permet également d'organiser sa pensée, si on va voir tout à l'heure que vous pouvez structurer votre réflexion, donc ça peut permettre d'organiser, de peut-être définir des priorités, etc., et d'en faire quelque chose de ces forces là Ça permet également de comprendre, de déchiffrer en fait ce que vous ressentez, parce que des fois, on a tellement d'émotions qu'on ne sait pas. On ne sait pas en fait à quoi on pense, pourquoi on ressent ça, pourquoi on ressent telle ou telle chose, pourquoi on pense à ça, pourquoi on pense comme ça, et donc le fait d'écrire... Bah, va venir en fait tout simplement vous aider à déchiffrer et à comprendre ce que vous ressentez. Puis finalement, ça permet peut-être aussi à la suite de solutionner certains problèmes parce que si à force de creuser, vous arrivez à mettre le doigt sur les bonnes choses, bah, ça va vous pousser à mettre en place les bonnes solutions à côté en fait. Donc vous voyez un gros gain de clarté en faisant du journaling et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que si vous ne faites pas de journaling au quotidien, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez peut-être passer à côté de quelque chose. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir réussir à intégrer le journaling dans son quotidien. Avant de vous parler de conseils pratiques sur le journaling, je voulais vous partager mon retour d'expérience. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de journaling C'est parce que moi, ça m'a énormément aidé. Avant d'être entrepreneur à temps plein, je faisais du journaling, mais pas quotidiennement. C'est-à-dire que j'ai eu ma phase journal intime quand j'étais jeune. Et puis en plus, après, j'ai ressenti le besoin de devoir me poser pour écrire des choses, écrire des victoires, c'est-à-dire faire des bilans, etc. Donc j'ai mis en place une routine mensuelle où je, voilà, je tous les mois, je me pose et j'écris les réussites du mois, le bilan, les leçons, etc. Donc ça, c'est une forme de journaling. Mais sauf que depuis que je suis entrepreneur, je me rends compte que, mais mes pensées, mon niveau de pensée a augmenté mes puissances 40 000. Je cogite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai ressenti récemment le besoin vraiment de me mettre à écrire plus régulièrement. C'est pour ça que j'ai intégré, j intégré pardon, le journaling dans ma routine au quotidien et vu le bénéfice que ça m'apporte, je souhaitais, je souhaitais te le partager tout simplement pour que si jamais toi aussi tu te sens un peu parasité par euh, plein de pensées tout le temps et que tu as juste envie de les extérioriser, c'est une méthode simple à mettre en place pour euh, pouvoir, voilà, justement, tous les jours poser en fait euh, tes idées. Et dans mon cas, par exemple, c'est euh, ce journaling qui m'a permis de mettre le doigt sur un problème que j'avais en fait. Je suis tout simplement, euh, comme j'en parlais dans ma newsletter, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, si, tu, si ça t'intéresse de recevoir mes mails tous les lundis, N'hésite pas à télécharger l'un de mes bonus, je vais te mettre euh, les liens dans les notes du podcast. Mais en gros, j'expliquais que j'avais un peu le syndrome euh, de la bonne élève, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai commencées que je n'ai pas finies en fait cette année, tout simplement parce que j'avais peur euh, de me tromper, qu'en en entrepreneuriat, je me rends compte qu'il n'y a pas trop de consignes, etc. Donc j'étais un peu dans le flou, je changeais d'avis tout le temps. Et euh, ça m'a permis justement le journaling de mettre le doigt là-dessus. Et je pense que si je n'extériorisais pas ce que je ressentais, ce que je pensais, je n'aurais pas pu arriver à ce diagnostic en fait concret donc ça aide vraiment parce que là aujourd'hui j'ai pu prendre de la hauteur sur justement sur tout ça et je vais démarrer un nouveau plan d'action où je suis déterminée justement à gérer ce, cette problématique là mais vous voyez il a fallu que je me pose que j'écrive pour pouvoir mettre le doigt euh, sur euh, ce sentiment que j'avais ou ce, ces, ce syndrome que j'avais mais que je ne connaissais pas et donc le journaling peut vous aider également à vous faire un peu des petits diagnostics comme ça parce que plus vous allez mettre à plat, plus vous allez réfléchir et plus ça va se clarifier. Maintenant, comment intégrer le journaling dans votre quotidien Déjà, vous pouvez commencer avec le fameux journaling dont je vous parlais, avec une fréquence qui est plus large, moins intense, donc annuelle par exemple, et euh, une fréquence mensuelle. Pour ce qui est du bilan mensuel, par exemple, je, je vous ai fait un épisode, c'est l'épisode 12 du podcast au tout début, où je vous explique comment réaliser un bilan mensuel en 10 minutes maximum. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, à aller le voir. Maintenant, je suis consciente que justement, comme je vous disais, avant, j'avais pas besoin de plus que ça, mais quand on a un quotidien chargé et qu'on murmure beaucoup dans sa tête, je vous encourage vraiment pour plus de bénéfices, en fait, à faire vraiment un journaling quotidien. Un journaling vraiment régulier. C'est celui qui porte vraiment le plus de fruits, on va pas se mentir. Maintenant pour ce journaling vous avez un peu deux options. Vous avez la première option où vous avez ce que j'appelle moi, hein, c'est pas un nom officiel mais j'ai décidé de l'appeler comme ça pour vous le présenter. C'est le journaling orienté. Le journaling orienté, vous avez en fait une liste de questions que vous allez définir vous-même et vous allez y répondre chaque jour. Je vous donne des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer À quoi je pense Qu'est-ce qui occupe mon esprit Qu'est-ce que je dois faire améliorer Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Pourquoi je ressens de la gratitude aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Une affirmation positive pour aujourd'hui Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer ma journée ce sont des questions auxquelles vous pouvez répondre voilà, quotidiennement. Tout dépend de à quel moment vous allez faire ce journaling. On va en parler tout à l'heure. Mais en gros, vous avez une liste de questions et puis vous y répondez. Donc ça, c'est un peu orienté. Ensuite, vous avez la version un peu plus trash, mais qui est un peu difficile quand on ne connaît pas encore le journaling. C'est l'option journaling non orienté, où vous allez tout simplement prendre un bloc notes, un support, et vous allez écrire, écrire, juste vider vos pensées sans être guidé par... Une question en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la page du matin où là, dès le, le but c'est vraiment de se vider la tête histoire de laisser place à la créativité avant de commencer à bosser par exemple. Donc vous voyez, il y a deux démarches différentes en fait. Dans, la, dans le journaling orienté, vous êtes plus dans une posture où vous allez chercher à avoir des réponses précises en fait et vous voulez démêler des choses précises. Dans le journaling non orienté, vous voulez juste vider votre cerveau des pensées parasites et le fait de les écrire sans forcément vouloir solutionner quelque chose, sans, sans, vous, euh, 1, 2, 3, pardon, sans forcément vouloir euh, solutionner quelque chose en fait. Tout ce qui vous intéresse, c'est euh, de mettre les choses sur papier et de vous en débarrasser. Donc cette méthode-là en fait, elle est bien pour, pour ceux qui n'ont pas de difficulté, en fait, à se lancer dans l'écriture comme ça, à vider leur cerveau. Mais si vous avez un peu de mal, dans ce cas, le journaling orienté, avec deux ou trois questions que vous aurez présélectionnées vous-même, que vous trouvez pertinentes pour votre quotidien, bah vous allez plutôt choisir, du coup, le journaling orienté. Maintenant, à quel moment de la journée faire ça C'est à vous de voir, mais je vous conseille soit le matin ou soit le soir, et, ou alors même les deux en fait, pourquoi pas, démarrer votre journée avec le journaling, et puis de la terminer avec le journaling, puisque finalement ça fait sens, mais il y en a qui décident parfois de le faire qu'une seule fois par jour, c'est à vous de voir, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, mais vous n'allez pas forcément vous poser les mêmes questions. Par exemple le matin, vous allez être peut-être tourner sur ce que vous allez faire dans la journée, le soir vous allez peut-être être tourné sur ce qui s'est passé dans la journée, vous voyez, après rien ne vous empêche de mixer les deux, hein, mais voilà, choisissez un moment, et surtout, intégrer en fait ce, cette démarche dans votre, dans votre routine pour que ce soit fluide. Quel support utiliser il y en a plusieurs en fait, vous pouvez utiliser le support papier, ou là c'est simple, un carnet simple, ou alors un canet qui est spécialement fait pour le journaling, comme le fameux 5 minutes journal, qui encourage par exemple d'écrire de, des gratitudes en 5 minutes chaque jour. Euh, chaque support a son avantage et son inconvénient, par exemple le papier vous allez l'avoir sur la main, sous la main vous allez pouvoir l'écrire, et la sensation d'écriture n'est pas la même que quand on tape en fait sur euh, un clavier numérique, donc c'est à vous de voir, mais le plus important c'est surtout d'écrire et que vous soyez en fait à l'aise avec l'outil que vous utilisez donc si c'est papier c'est un carnet euh... Un, un carnet euh, simple sans écriture ou alors un carnet où il y a déjà des questions pré-écrites donc ça ça peut être une option sinon vous avez également l'option numérique du coup où euh, vous avez par exemple toutes les applications de prise de notes qui sont disponibles donc euh, moi par exemple j'utilise Evernote il y a Notion euh, les notes du smartphone peu importe en fait l'outil euh, l'outil en fait de prise de notes vous pouvez le faire sinon vous avez également bah, des applications qui sont dédiées comme The Zen Journal qui est un journal de un, un, une application qui permet de faire du journalisme, du journaling, pardon, et son, 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 son concept c'est que c'est un journal minimaliste mais digital. Du coup, vous avez Day One aussi qui permet de faire ça, et vous avez Double Me. Double.me, pardon. Double. Et Double, en fait, par exemple, c'est un concept par mail où vous pouvez vous envoyer euh, des mails, en fait, de journaling. Et ça, par contre, ça, ça devient intéressant quand c'est payant. Je vous mettrai toutes les notes dans les. Tout, tout, toutes les informations dans les notes du podcast. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs. Euh, possibilités. Pour vous donner mon exemple, moi, le journaling mensuel, je le fais de manière informatisée sur Evernote, et puis le quotidien, j'ai acheté un journal de gratitude pour pouvoir le faire, parce que les questions, je les trouvais pertinentes. Ensuite, je à terminer cet épisode en vous disant que le journaling, c'est bien, mais ne vous mettez pas trop de pression. Déjà, c'est pas une obligation. Il faut en voir un intérêt avant de vous lancer dans une telle aventure, puisque si vous n'en voyez pas l'intérêt, que vous êtes du genre assez zen au quotidien et que vous n'avez rien qui traverse votre esprit tout le temps, bah dans ce cas, c'est pas grave si vous n'écrivez pas. Mais ne vous mettez pas la pression d'écrire, en fait, c'est pas une obligation. Et puis, si jamais vous vous lancez dans ça parce que vous trouvez le concept intéressant, ne vous forcez pas à faire des trucs vraiment carrés. Le but, c'est pas d'avoir les bonnes réponses. Le but, c'est de juste vider votre cerveau. Donc, ne vous mettez pas la pression de la forme, la pression de, du contenu. Vous n'êtes pas en train de créer du contenu pour votre communauté. Vous n'êtes pas en train de, de créer un truc, un plan d'action, etc. Le but, c'est juste de pouvoir avoir un espace, un moment où vous... Ou vous videz en fait votre cerveau, ou vous écrivez vos pensées, sans, sans forcément vous mettre la pression de la forme, du fond, on s'en fiche en fait, c'est juste le moment où vous devez écrire pour extérioriser et passer à autre chose, ou alors extérioriser pour comprendre et finalement solutionner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le journaling. en tout cas moi je sais que c'est quelque chose que j'expérimente vraiment à fond depuis euh, quelques semaines, et j'en vois déjà... Euh, le positif en fait, donc merci euh, à vous de m'avoir écouté jusque là, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, euh, à partager cet épisode à quelqu'un, à le faire connaître dans les notes du podcast, à le partager sur Instagram, bref, faites le savoir en fait, si vous avez aimé, ça aide, ça m'aide et ça fait toujours plaisir, merci de m'avoir écouté jusque là, en tout cas, et puis d'ici là, vraiment prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, ciao ciao